0: Mirada País un enfoque amplio y agudo de la realidad nacional reportada por nuestros corresponsales desde cada rincón del Uruguay Mirada País con la conducción de Gustavo Pérez Barrueta Recomendaciones de bomberos para un invierno seguro Controle el estado de aquellos elementos que se utilizan para calefaccionarse en la cama. Por ejemplo, bolsas térmicas de semillas y otras.
1: Ante cualquier emergencia, llame al 911.
0: Uruguay, 1050 AM.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, ¿cómo andan? Espero que anden muy abrigados porque si ayer dije que hacía frío, hoy tengo que decir que ayer me equivoqué porque hoy realmente hace mucho frío en la calle, realmente este la ciudad vieja se nota, este, nada un frío impresionante y yo supongo que después va a bajar un poco, esperemos, esperemos a veces cuando anochece no no baja tanto la temperatura son las 19.01 amigos, arrancamos con Javier Lasval, ¿cómo le va Javier? anda bien, en controles de emisión y Carolina de Cuadro en la puesta a punto Hoy vamos a estar hablando en el último bloque, vamos a llamar a San José para hablar con Pedro Peña y va a hablar Este, en Fanage 450, va a hablar de Platón, de la República de, de, de la República de Platón pero ahora mismo vamos a darle la bienvenida, él está del otro lado de la línea por cuestiones de la pandemia en la radio, estamos haciendo todo por teléfono está el dramaturgo Gabriel Calderón, ¿cómo andás Gabriel? ¿Andas bien?
0: Hola Pablo, un saludo para todos los que escuchan, muchas gracias por llamarme.
1: Gabriel Calderón, te estamos llamando porque salió hace relativamente poco, creo que este año, ¿no? Ana contra la muerte.
0: Sí, es verdad, salió hace dos semanas, más
1: uh -huh. o menos. Estamos hablando de un libro eh, que es no habitual en el panorama editorial uruguayo, que se publique una obra de teatro, y este y en este caso una obra de teatro que no está, vos me corregirás, que todavía no, no se estrenó nunca. Ana contra la muerte está publicado por criatura editora y va a ser presentado, digo, los libros necesitan, requieren presentación, este, es una forma antigua forma de celebrar de alguna forma el nacimiento de un nuevo libro se va a presentar como quieren los tiempos este domingo 12 a las 17.30 horas por eh, virtualmente no por a través de un zoom de, de zoom a través de un youtube live y de, en la cuenta de escaramuza de ¿no? en, en youtube pueden ver el canal de escaramuza libros y un vivo de Instagram que en la cuenta de Criatura Editores va a estar con vos presentando este libro, Ana contra la muerte, esta obra de teatro. Laura Pouso, una especialista en, en teatro. Y Luis Mardones, bueno, un, este, un profesor de literatura, especialista en la cultura, claramente. Y esto va a ser desde Escaramuza. Una pregunta, Gabriel, eh, ¿va a haber gente también en Escaramuza o es todo vi, eh, por virtual?
0: Es todo virtual, es da. todo virtual. Eh, es un día que Escaramuza está cerrado, en realidad. Pero
1: No, no, no está cerrado, ¿no? Yo creo que no. Yo fui a Escaramuza. Mm,
0: ah, los lunes está cerrado. Es un día que. No, es verdad, no está cerrado. Yo
1: fui a Escaramuza. Estuve tomando un, un café hace no tanto. ¿eh? Digo, pero puede ser que se haya cerrado, ¿eh? La porca de hace 20 días. No, no tú... está cerrado. Yo no sé si no es un día que cierra, sí, no, pero ahora me entró
0: la duda. Tal vez no. los lunes. Los puede, días ser, se cerra, puede, no puede ser, dos, puede ser. Dos de los días. Ya te lo averiguo mientras hablamos, te no. lo averiguo igual.
1: Dale. Pero no, la pregunta era por qué, digamos, en Lotremón, eh, digo esto, esto, algo me pasó a mí, y presentamos una novela en La Vereda y también fue a través de virtualmente. Por eso, en general, todo es virtual ahora. Este, pero había algunas presentaciones Obviamente iba, gente, iba poca gente Y era en la vereda del Otremón Pero bueno, en este caso claramente Ana contra la muerte, Gabriel Calderón Se presenta, amigos, este domingo A las 17.30 horas Obviamente se, hay que ir a, a la página web de Escaramuza O bueno, eh, lo, lo vamos a linkear en el blog de La Máquina de Pensar Para tener los datos Ya sea si quieren participar por Zoom O por, van a YouTube En YouTube, en el canal de YouTube de Escaramuza Libros o también, si están en Instagram, van a una cuenta de Criatura Editora. Bien, he hecho todas las formalidades, todas las sí, presentaciones. Sí, te confirmo
0: que está, que está cerrado, solo para que con estos fríos nadie se mande hasta ahí el domingo. Ah, Los bien. domingos, Escaramuza está cerrado.
1: Los domingos está cerrado. ¿Ah? Perfecto, perfecto. por Entonces, lo,
0: Ahora, no sé si... Eh, tal vez okay. antes está abierto, pero ahora está cerrado. Ok, ok. ¿Ah?
1: Bueno, va a ser la presentación ahí, de Ana contra la muerte, es una obra de teatro, antes de hablar directamente de, del libro, de la obra de teatro, Gabriel, es, acá se plantea que iba a, como tantas cosas, iba a estrenarse en el Espacio Palermo en abril del 2020, con dirección tuya, esta obra.
0: Sí, en realidad nosotros la dejamos, la preestrenamos en diciembre del año pasado, es decir que la obra quedó pronta, por tema de fechas, tanto mía como de las actrices, no podíamos hacerla ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, uh -huh. yo volvía de, justamente de Italia, volvía a de marzo, y habíamos planteado el estreno medio oficial para abril. Pero bueno, pasó lo que pasó claro, Y nos quedamos claro. sin estreno Pero la obra está está pronta, está lista Ya la, ya la, la tenemos
1: O la sea, vos la, la... la viste, digamos eh, Preestrenada, pero con gente, digamos Con público Sí,
0: sí. porque como nosotros eh, Es largo de explicar, pero como no, no, no aplicamos A ningún fondo, digamos, lo hicimos solo nosotros eh, Estoy hablando de las tres actrices Bruno, Gadea, que era el productor Y yo, lo que hicimos fue Vender unos cuatro preestrenos Esas ah. cuatro funciones con la obra recién terminada para pagar la producción. y Esto le decíamos a la gente, no eran entradas con la obra terminada, terminada, sino que era como un preestreno. Pero la verdad es que llegamos a ese preestreno con la obra finalizada y con, cómo iba a ser. Entonces nos sirvió para financiar la producción de la obra y también para testearla. Tuvimos cuatro cuatro funciones donde pudimos ver cómo funcionaba, etcétera, y con, con la sala llena, que es la sala del Espacio Palermo, que pasó 87 lugares
1: perfecto, eh, digo, yo siempre pregunto lo mismo no este bueno, en este caso coincide el dramaturgo que creó, creó la, la obra y el director, pero la dirección de teatro siempre es, de alguna forma una vez que se preestrena o se estrena no culmina, ¿no? siempre hay ajustes también que se van haciendo casi, bueno, no sé cómo es tu, cómo es tu forma de trabajar, si continúas haciendo esos ajustes este porque el teatro es una cosa viva, decía Orson Welles a, a diferencia del cine, que es una cosa muerta, que hay que meter mucha mucha vida, porque después cuando se cierra, ya no se puede intervenir.
0: Sí, bueno, es, es exactamente así como lo decís, ¿no? Es, y sobre todo si a uno le gusta, a mí me gusta... Digamos, en los ensayos Es toda la etapa de creación Y de ajuste, es una prueba Pero después las funciones son otro tipo de prueba Porque el público que completa Todo el sistema teatral, digamos, sin público No haríamos teatro no. Ese público que cambia y que reacciona diferente eh, También a nosotros Como la, te diría, la pieza Se va fijando de manera distinta Es decir, a veces creemos que es por un lado Y después entendemos que es por el otro Pero no solo en los ensayos, sino en la función A mí me gusta mucho no no tanto ir cambiando grandes cosas, sino hablar mucho con, con las actrices, en este caso, para ir comprendiendo ese, ese, ese monstruo que se mueve todo el tiempo, que es el teatro, que es una de las cosas... Más lindas para mí que, que tiene el arte al que yo me dedico, el, el no poder agarrarlo realmente. Uno siente que a veces uno dice, bueno, tal, lo encontré, es esto, y la función siguiente ya lo perdió. Y a veces uno siente que, bueno, no no entiende nada de lo que está haciendo, pero bueno, lo hace y a la gente le está encantando, ¿no? <risa>
1: Impresionante. No, pero aparte, digamos, el, 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 yo supongo que también que la escritura que es lo que van a presentar eh, digamos el, este domingo en Escaramuza la escritura el libro también de alguna forma se digamos el libro final la edición final también debe estar este modificada o no por por esta este proceso eh, nombremos a las tres actrices Gabriela Iribarne Iribarren eh, María Mandive y Marisa Bentancur.
0: Sí. En, en este caso, por ejemplo, yo sabía que iban a ser ellas las que iban a actuar, ¿no? Y entonces también lo, lo escribí para ellas también. Mm. Las tenía mucho a ellas en, en mente. Ahora, la escritura de teatro no es teatro, ¿no? Es, eh, a mí me gusta decir que es, es un mapa que conduce a un territorio, pero no es el territorio. Este para mí es uno de los pecados de. Oh, bueno, pues para mí es como no me gusta pensar la dramaturgia como teatro, sino como un mapa que promete un lugar, el cual va a motivar a mucha gente a emprender un camino, pero después es muy importante no confundirse y levantar la mirada hacia el territorio y no seguir viendo el mapa, no, claro. porque no importa si las cosas están exactamente donde deberían estar. Lo que lo que es muy importante es que nos haya conducido a un territorio que fuera teatral. Entonces, en, en mi caso, por ejemplo, que soy dramaturgo y director, yo siempre entro ya al proceso de ensayos muy desprendido del libreto, pretendo que, que me llegue a través de las actrices y los actores, y en todo caso, si en algún momento veo que algo no encaja o tengo dudas o me digo, realmente decía eso el texto, voy y recurro hacia él pero soy bastante desprendido, confío bastante en, en la inteligencia de los actores y las actrices para aportarlo. Uh
1: -huh. Bueno, pero entonces, digo, se lo das antes a las actrices en este caso, cada una se aprendió su, su parlamento, sus diálogos, y este y eso igual eh, va cambiando en la escena sobre la marcha. Sí, 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 ah,
0: sí. cambia, cambia totalmente, es más, un, yo diría, espero que cambie. Yo, en general, no cuando monto obras mías, ¿no?, eh, no nunca hay nunca las hago enteras siempre hay partes que corto cambio de lugar yo ah, siempre recuerdo perfecto. que hay en sí, una en uno de los creo que la publicación de mil seiscientos treinta y la tengo fresca porque la estuve trabajando el otro día de los elementos de Euclides dice que hay tres premisas para el que lee dice hay tres imposibilidades refutar alguna parte de este libro cambiar el orden y eh, recortar yo creo que esas tres premisas se aplican en su oposición, en su opuesto a, mi, a mis obras. Es decir, hay tres cosas que son sugeribles con una obra de teatro mía: refutar alguna parte, cambiar el orden y recortar. Eh, yo, como, como escritor, pongo todo lo que creo que puede servir, pero después confío que hay gente, así, otros creadores y creadoras, que sabrán decidir claro. si ese material es justo, se aplica, si no le si no venció el tiempo de alguno de los temas que estaban así, y hay que buscar un tema nuevo. Eh, a mí me gusta, y me da mucha libertad eso como, como dramaturgo. no uh -huh. Siento que no tengo que escribir algo perfecto, porque tiene que tener potencialidad de perfecto, pero no serlo.
1: Uh -huh. Perfecto, porque también hay un detalle que la este eh, en la dramaturgia, el que escribe, en este caso Ana contra la muerte, que escribiste vos este libro, eh, sabe que va a haber un lector como pasa con los libros, pero también que va a haber una interpretación de este libro, <risa> interpretado pero, por bueno. el director, interpretado por los actores en primer lugar, bueno, por el productor, por todo lo que es la, en la escena, y esa interpretación va a variar si varían los actores, si varían las actrices, si varía el director, en fin, si agarra una otra directora, o en otro país, va a sí, variar. Sí, yo siempre
0: digo que, tal vez, conjuntamente... Con el guionista de cine Aunque el guionista de cine tiene 100, 150 años nomás Y el de teatro tiene unos 3000 Y entonces ahí me pongo La, la camiseta del autor de teatro Solo para, para ganar en vejez Imagínate qué estupidez uh -huh. Pero eh, esas, esos dos escritores Son los únicos que escriben Para un lector que no los va a leer Es verdad que los van a leer Unos lectores intermedios Que son técnicos de, de esa lectura no Unos intérpretes uh -huh. Pero uno cuando escribe una obra de teatro Piensa en el, ...en el en el espectador también... ...como el escritor piensa en su lector... ...ahora ese espectador jamás lo va a leer... ¿no? ...claro,
1: claro... No, no, ...digamos, generalmente no es la, la, la función... ...de una obra de teatro o de un guión menos... ...ser un libro publicado... ...para que esté en librerías... ...digamos, eso no, la,
0: no ...bueno, por suerte cada vez más sí... ...como en este sí. caso... ...y por el otro lado, permite... Una, ...una suerte de indiscreción... ...permite que el espectador... ...o el lector de, de, de literatura se acerca un material que ha sido preparado para otro estatus para otro de la creación, para otro, perdón, para otro nivel de la creación. Esta obra no estaba preparada para salir tanto así, digamos, en el sentido de para ser publicada en un libro y ser leída y conocida, sino que estaba pensada para ser acompañada a otra experiencia, que era el teatro, para provocar teatralidad, a mí me gusta mucho la imagen que Sergio Blanco pone de, de la dramaturgia. Él dice que es el fósil del teatro. Es lo único que queda después de claro, que el teatro ha claro. desaparecido.
1: Claro, claro, claro. Y es
0: un fósil mágico claro, también, de cierta manera, peor. porque uh -huh. es un fósil que da donde lo Si lo llevas a un teatro, eh, se, la carne se le empieza a pegar, ¿no? Y el uh -huh. dinosaurio vuelve a emerger. Claro. Es un dinosaurio distinto porque la carne que se le pega cambia con las épocas. Uh -huh. Pero el fósil tiene ese poder. Entonces uh -huh. es muy lindo pensar cuando uno está escribiendo, que uno está, está está creando ese tipo de magia, ¿no? Uh -huh.
1: eh, está bien que hablemos de esto porque digo, el teatro es presencia, es energía, es vida en ese momento y, digamos, la escritura eh, sería el fósil de esa vida, ¿no?, que en su momento se desvanece y vuelve. Estamos hablando de nacimientos o de vida, cuando enana contra la muerte, ya desde el título, eh, es, es salado no el tema que te metiste es un tema muy bravo en el que directamente lo resumo muy brevemente en, se trata de una madre cuyo hijo eh, tiene cáncer eh, comienza la obra ya que le han este, amputado una pierna y, este, y ya piensa que lo han vencido y el cáncer vuelve le dice que bueno ahora se necesita un, un, un tratamiento experimental que ya ella ya no tiene dinero para costearlo ese es el arranque de Ana contra la muerte y Ana tratará de resistir no la muerte sino este no solo la muerte sino todos los obstáculos que que tiene, ¿no? Este esto está bastante ambientado, diría yo, digo bastante porque me, me sonó a mí me resonó eh, en Uruguay, digamos, ¿no? Por más que vos capaz que te lo imaginaste de otro lado, pero bueno, me lo imaginé acá, no sé por qué o, o en, en una cuestión latinoamericana. Uh -huh. Y bueno, eh... y, sí, es un arranque fuerte,
0: ¿no? Sí, sin duda. A veces uno elige los temas, y eh, es un lugar común, pero a mí se me hizo muy patente en esto, que a veces los temas lo eligen a uno, o sea, al revés al no, revés. No, si alguien me decía que yo iba a estar escribiendo sobre estos temas hace cinco o diez años, yo hubiese dicho, bueno, tienen que cambiar muchas cosas. Y de hecho cambian muchas cosas. Eh, yo venía trabajando en Italia, yo trabajo en, un, en una escuela eh, de un teatro nacional, así durante varios años, y venía trabajando la tradición del diálogo, y venía pensando mucho en la tradición del diálogo en el teatro, ¿no? mm -hmm. es, que es una cosa muy fuerte porque está muy unida al, al, al teatro, el diálogo. Y venía pensando en la idea de que a, si a mí me editaran, o a cualquier persona le editamos ciertos diálogos en su vida y no explicamos nada de, de alrededor de, del entorno y de la periferia, en el contexto que se dan esos diálogos, se podía contar la historia... De, de esa persona, que, que sería una de sus aristas de verdad. Y estaba trabajando justamente con unos alumnos sobre los diálogos difíciles de, ¿no? de cómo el teatro podía aprenderlo. Y empezamos a investigar qué quería decir, diálogos difíciles, diálogos impertinentes, diálogos inconvenientes, diálogos imposibles. Y en un momento eh, salimos a buscar materiales en los diarios, que siempre están llenos de noticias, a veces espectaculares y a veces uh -huh. terribles y yo encontré una que fue la que se ve desde acá a Uruguay para poner como ejemplo que era esta noticia no que se resumía ahí en ese comienzo en eh, realidad una noticia de una, de una mujer de nacionalidad boliviana que había pasado droga eh, hacia otro país y había caído presa y había pasado droga para pagar, para pagarle el tratamiento a su hijo no y ah, yo bien. leía la noticia en el momento que el juez la liberaba para ir para ir a ver la muerte me parecía que, que ese diálogo, el de una madre tratando de hablar con su hijo, cuando el hijo sabe que va a morir, y ella también. Y a su vez los dos saben que ella va a volver a la cárcel después, a otro país. no Son esos momentos en donde la vida se, se vuelve tan compleja que el arte no lo puede representar de manera justa. Y por ende, me parecía que era, que era interesante. O sea, que era imposible, me parecía que era interesante. Si fuera posible, tal vez no lo hago pero como parecía que no había manera de hacerlo, me puse a trabajar la idea. Y el primer, la primera idea que me ayudó fue que eh, nadie llega con el mejor con la mejor de sus fuerzas al diálogo decisivo. no Si hay un diálogo importante en nuestra vida, una de las penas es que no llegamos de la mejor manera. Nadie nos habita que va a hacer eso. Y como le pasaba a esta mujer, llega con el resto, llega con lo que le queda. Es decir, esta mujer ha tenido muchos diálogos difíciles antes de ese diálogo difícil. Y entonces me, el ejercicio fue imaginar cuántas conversaciones difíciles, cuántos diálogos difíciles había tenido ella antes de tener este diálogo definitivo con su hijo. Mm. Y bueno, es, esa es la conclusión de ese procedimiento, es la, la escritura de la obra, no donde si sí vemos el periplo de una mujer tratando... Eh, al principio de salvar a su hijo, pero de, a, finalmente de vencer a la muerte. ¿no? Y, y lo más lindo, tal vez que esto lo vuelve, toca el corazón de la literatura también, no solo del teatro, es que lo su, su única herramienta son las palabras. ¿no? Tratar de encontrar, esa dice en es un momento, y a mí me emociona siempre, no, no es una frase mía, es una frase de Elías Canetti, eh, tratar de encontrar las palabras justas que avergüencen a Dios. Me uh -huh. parece que eso es también el uno de los trabajos del poeta ¿no? y del artista Encontrar esa combinación de palabras que, pervertidas de su uso cotidiano eh, Generen alegrías, vergüenzas, enojos.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa, Gabriel, espérame en línea este, Vamos a la vuelta a eh, seguir hablando sobre Ana contra la muerte Es una obra de teatro que eh, ha sido publicada por Criatura Editora y que se va a presentar este domingo, amigos a las 17.30 horas ahí por el, el canal de YouTube de Escaramuza Libros por el, y por un vivo en Instagram de la cuenta de Criatura Editora. Después de la pausa amigos, continuamos en la máquina de pensar estamos conversando con Gabriel Calderón Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al
0: corazón de las palabras
1: Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar estamos conversando con Gabriel Calderón autor, dramaturgo, escritor, director de teatro sobre Ana contra la muerte es un libro que acaba de publicar editar eh, Criatura Editora y que se va a presentar este domingo a las 17.30 horas este a partir, a, a través de YouTube y de Zoom, de, de YouTube el canal de YouTube de Escaramuza y de un vivo de Instagram de Criatura Editora. Va a estar Laura Pouso, va a estar eh, Luis Mardones acompañándote, eh, Gabriel Calderón. Nada, simplemente decir que en el bloque anterior El final era La Mala Muerte Una canción muy antigua De eh, Luis Eduardo Aute Donde trata precisamente el tema de la muerte no Y de esa relación que tiene Con la vida tan intrínseca De, bueno, le desea mala muerte tengas Hay muerte de mi vida este Vos, eh, Gabriel Planteaste en una entrevista Que estuviste 15 años Para escribir esta obra, ¿cómo puede ser? No Ah, no. 15 años para, para reunir a las tres actrices
0: Ah, ahí va, sí Ves como tengo tan disasociado yo El acto de la escritura con el de hacer teatro
1: Me llevó 15 eh, años escribir una obra Que pudiera contener a ellas tres eh, en realidad claro, Me llevó es,
0: 15 años claro. eh, Que lo que quiere decir es que durante 15 años no escribí nada ¿no? La gente no vaya a entender Que durante 15 años escribí Ellas me invitaron hace 15 años A hacer una obra con ellas uh -huh. eh, A escribir una obra para ellas uh -huh. A hacer algo juntos Y... Lo intenté un par de veces, pero no no pasaba de la idea inicial, es decir tenía una idea que me parecía que podía devenir en una obra, pero no 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 lograba no uh -huh. lograba que eso concretara una idea que me entusiasmara y que me parecía que me pareciera que fuera justo trabajar con ellas que son tres actrices enormes, uh -huh. entonces sí finalmente cuando tuve la idea de esta obra antes de escribirla, yo escribí la primera escena, la llamé a las tres y les dije a ver si nos podíamos juntar que creía que tenía la finalmente la obra. Imagínate esa reunión que fue entre entusiasmadas y estreídas porque yo ya, había, ya les había bajado dos veces la idea. Entonces les, dije, les leí la escena, que, que, le, que, que bueno que es la primera escena así como está en el libro, y les dije que si, a ellas, si ellas me daban el ok, ellas me decían que, que la querían actuar, yo la escribía, si no, no. Y bueno, me dijeron que sí, así que yo le tengo que agradecer a ellas también que, que me hayan dado el ok para para escribir la obra, digamos.
1: Uh -huh. Es un inicio, como yo lo comentaba, muy duro, ¿no? Durísimo. Y este y todo va encaminado, digamos, la obra se va encaminando... También vos decías este, que esta obra es, dentro de todo, más convencional, de, 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 de teatro, digamos. En, uh -huh. Comparándola con tus obras anteriores y contra con la forma de escribir las obras anteriores. Sin embargo, al final se da como unos distanciamientos raros. No sé si... si si es un spoiler o no, pero en un momento ahí empiezan a hablar los personajes co en tercera persona. Empiezan a decir, bueno, le pasa tal cosa, tal otro, no sé qué. Y lo cual es un efecto muy. Eh, lo que parece venir todo para un gran desenlace, y ese desenlace es narrado, ¿no? Con una cuestión narrativa, digamos, de, en tercera persona, de lo que eh, está, va a acontecer, que es durísimo también. ¿no?
0: Sí, es muy muy, muy, muy exacto lo, lo que decís, Pablo. Tiene varias razones, ¿no? Por un lado, eh, uno cuando agarra una idea trata, por lo menos yo, cuando agarra una idea trato de ser justo con la idea, es decir, eh, la dejo, si me lleva a lugares que me son difíciles trato de ir, y después veré si los haré o no, si los recortaré. Pero en el momento uno se deja ir por la idea, y todo el tiempo este, esta idea me iba llevando, me iba conduciendo a un momento que era muy terrible, que era el de esa conversación con el hijo. Claro. Yo tengo que aceptar que en un momento pensé que la iba a poder evitar cuando estaba escribiendo, me parecía que no, no iba a ser necesario que ella charlara con su hijo y que eso se podía mantener... En el ámbito de la realidad uh -huh. Es decir, que era una escena que había sucedido en el mundo Y que pertenecía al mundo, no a la literatura Y que su tal vez el honor que yo había tenido Era haber podido escribir esta obra a partir de, de esa escena Sin conocerla y sin representarla uh -huh. Pero evidentemente la obra te iba conduciendo todo el tiempo A ese encuentro de esa madre finalmente con su hijo que intenta salvar Llegado al momento de la escritura eh, eh, me era muy difícil, no había una man yo no sabía cómo, cómo darle voz a ese hijo Y la tercera persona vino a solucionar un tema En el sentido de, por un lado, podíamos narrar al hijo Pero sin darle voz, ¿no? sin, sin utilizarlo de cierta manera Esto era lo que sentía yo Sin ponerlo así a que manifestara y defendiera su dolor sino que iba a seguir siendo narrado por un tercero, y por el otro lado, sin perder un ápice de la sensibilidad y de la dureza del momento. Era, era, era un, es un peligro no llegar al corazón que durante tantos tiempos se promete, claro. pero esta esta narración, digamos, la narraturgia, esta narración dramática, donde los personajes no solo narran, que es algo más de la prosa o de la novela, sino que narran mirando al público, ¿no? Le uh -huh. dicen, con la madre así, es decir, esto sea da en escena, pero la obra lo tiene eh, la enfermera en ese momento y la doctora con, eh, con la ma viendo a la madre abrazando a su hijo empiezan a narrar lo que a ella les parece que, que esa escena representa. Uh -huh. Y bueno, claro... Fue, fue una solución que encontré para un problema que estaba desde el inicio
1: no, Pero... no yo me, lo im me imaginé eso porque es eh, digamos el centro digamos puede ser un golpe muy bajo muy sentimental muy sensiblero también es un detalle que uno lee la obra de teatro y no sabe yo no sé si este quizás eso funcione más incluso en teatro atención porque a veces el distanciarte este puede generar este otro 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 golpe bajo, puede, pegar, puede llegarte más al corazón, de, por decirlo de otra forma, sí. que eh, hacerlo directamente, ¿no? Digamos, esas. Eh, eh, no es una elipsis, digamos, sería una cuestión sí, es, más es indirecta, una, ¿no? alejarse Es un una poco.
0: suerte de elipsis, sí. de trama, desde el punto de vista de la representación del personaje, sin duda, porque lo evitamos, pero sí. lo, alubi, lo, lo aludimos todo el tiempo. Y de hecho,
1: se, se dice el diálogo de él, digamos, el, el, ¿no? Sí. El, que él tuvo un sueño, en fin, se dice Sí, sí, cosas.
0: sí. sí. De, y en, en un momento incluso. De, habla, una de las actrices habla, toma su voz No, claro, o sea, no es habla, que sí. haga su voz que haga el personaje, pero dice lo que dice uh -huh. Es decir, es lo más cerca Lo más cerca que se, que se anima a ir Y, y sí, totalmente eh, en, en la representación Digamos, esto Por un lado lo vuelve teatral Todo este juego ah, que es la, en la, la escritura, uno lo recibe como, como literatura En la teatralidad esto hay que resolverlo con Hacia dónde miran los cuerpos uh -huh. Qué gesto hacen Cómo respetan, por ejemplo Es muy difícil después de esa escena Que es la escena 10 ¿no? Nosotros teníamos dos escenas más Y yo borré una, la eliminé Porque sentía que después de esto Era muy difícil eh, contar algo más Y entonces viene un epílogo se Bueno, eso me llamó
1: de la atención Ese epílogo también me llamó de la atención Yo dije, ay, pero sigue esto <risas> sí,
0: El epílogo tiene, digamos, Por un lado resume lo que sacamos Y uh -huh. por el otro, el otro lado tiene una función que es muy teatral, que era ayudar a la gente a salir del teatro. Es decir, desde ah, la claro. desde el final de la escena 10 hasta ese epílogo, las actrices respiran. Esto no está en el libro, ¿no? Pero sí. uno respira y se sí, sí, dice, sí, bueno, sí. vamos a seguir. Y siguen un poquito más. Siguen un poquito más que es, claro. bueno, vamos a salir adelante. Termina con esa escena donde Ana tiene una imprecación a la muerte uh -huh. como para porque para para salir no para claro. ayudarlos a, a ayudarnos a levantar claro, claro, claro. de, de, de la sisa y es y es distinta la experiencia de la lectura por por esto que te contaba que hubo unos uno, unas cuatro funciones yo conozco a algunos espectadores que además ahora la leyeron y, y, y claro la la experiencia de leerla a veces es más dura acá hay, hay diferentes opiniones no pero claro eh, cuando uno ve una obra de teatro no maneja eh, la velocidad es decir, la obra, claro. si algo le pega, la obra sigue, si algo le queda en la cabeza, la obra sigue y tu cerebro no puede tener la obra para pensar, para rumiar, para no reflexionar sobre lo que acaba de pasar. Sin embargo, en el libro esto este procedimiento es más duro en el sentido de que si la obra te golpea, vos detenés un poco la velocidad de, uh -huh. de la lectura claro. y entonces la lectura se te hace una experiencia más larga. Uh -huh. Sí, 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 y
1: puedes distanciarte incluso del libro, puedes eh, no, tirar la cabeza para atrás o, claro. o ver qué viene después, digo, no, decir, bueno, esta parte yo me la salteo, en fin, ¿no? Eh,
0: ¿Y eso es sí. para, para alguien? Como en que, el no, teatro sea, no, en
1: el teatro es presencia, teatro. presencia estamos, eh, a presencia y estamos, digamos, totalmente a merced de, de los personajes. ¿no?
0: Sí, sí, te tienen, te tienen atrapado y no, la, no te agarran claro. hasta que no te sueltan. No claro, 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 claro. Para, para alguien como yo que soy un dramaturgo. Si soy un escritor, soy un escritor devenido del dramaturgo, no escribo, yo no escribo nada más que no sea obras de teatro, no no escribo poesía, no escribo ensayo, no escribo literatura, no escribo periodismo, no no, no escribo nada. Eh, eh, te diría, escribo cualquiera de esas cosas si es que está dentro de una obra de teatro, pero uh -huh. si fuera una obra de teatro yo, yo no escribo. Entonces descubrir alguna de las cualidades y las bellezas de los procesos literarios en el libro son cosas bastante nuevas y que yo he experimentado Sobre todo desde que publico Con, con criatura editora que, uh. que son los que ya han publicado Cuatro libros conmigo Y ya, porque a veces Publicar un libro o publicar dos Puede dar una experiencia particular Con una obra, pero la permanencia Sobre todo, que yo les agradezco mucho La insistencia en seguir publicando eh, A mí me van haciendo des descubrir Cosas no solo de mi teatro Sino también de mi escritura de las cualidades están
1: allí. Claro, hay, incluso hay momentos en la obra en Ana contra la muerte que, este, digamos, hay unos momentos que parece como que eh, está fluyendo la la, la la historia va fluyendo y hay otros momentos que son como de, de grandes este, eh, no sé si monólogos pero son grandes momentos de grandes este, parlamentos de grandes parlamentos uh -huh. eh, en concreto Ana con, y la jueza este ese ese parlamento me pareció muy pero muy impresionante, muy impresionante este, sí, así y, es, tanto eh, el de Ana como el de la jueza al final ¿no? cuando va va diciendo su, su último parlamento también ¿no?
0: sabes que me, es una escena que que en general me recuerda mucho de, en, la, en la lectura me la me la hacen notar mucho es un momento en que la obra realmente cambia el sentido ¿no? claro, así claro. nos damos cuenta Primero, era muy importante que Ana no perdiera todas sus batallas. Ella tiene conversaciones difíciles, pero no las pierde todas, ¿no? O sea, tal vez pierde las más importantes, pero no, no todas. Y esta es, es, un, es una batalla que ella gana. Pero, sin embargo, yo quería trabajar esa idea de Calvino, de, de que uno cada vez que gana siente que pierde, y cada vez que pierde siente que gana, un poco. Y esta idea era muy importante darle argumentos tanto a un lado como al otro, ¿no? A la jueza que la que la va a dejar salir, pero a Ana, que, que está siendo juzgada, sin embargo, ¿no? Que uh -huh. va a tener que volver. Y, y, y sí, eh, y bueno, y, y el ir tal vez un poco, poco, <risa> yo digo un poco, pero tal vez muy, muy lejos en, en sus argumentaciones.
1: Uh -huh. Sí, no, pero de tiene como, como un aliento... Casi Shakespeareano dice, la gente ya no quiere salvar a sus hijos, le dice la jueza, ni, sí. ni escuchar al otro ni pensar, solo quiere quedarse sentada en su asco y escucharse, obligando a los demás a aplaudir sus pensamientos asquerosos, y si esto no pasa, se enojan y les vomitan encima. Si yo le permito salir, dice la jueza, que le quede esto claro, madre, no la estoy dejando salir al mundo, la estoy tirando al medio de la porquería, y la inmundicia lo ensucia todo, y una vez que la tocó ya no se sabe quién es qué y de qué hay que cuidarse. Usted cree que la gente corre y se prepara para la tormenta, pero la tormenta somos nosotros. Eh, te medio chespiriano la tormenta somos nosotros está espectacular muy bien muy bien es, 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 pero bien. no, no,
0: no. Todo, todas son cosas robadas en, para parafraseando a otros autores agarrando <risa> no. sí siempre así hay eh, no pero eh, poética de sex, se nota el aliento duda. no <risa> sí. eh, ahora estoy eh, no, es Ray Bradbury el que tiene un personaje bellísimo que dicen corre por qué corren todos dice eh, Will Wilbur, creo que es, ¿por qué corren todos? Y Smith le dice, corre porque llegaron la tormenta, y él lo para y le dice, pero Smith, la tormenta somos nosotros <risa> eh, 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 Claro que en Raid es utilizado con humor, y acá es per pervertido, no, no yo no sé si él estaría muy de acuerdo No,
1: pero por eso yo vi una como un aliento Shakespeareano así como una cosa, ¿no? Este este Sí, sí, el tema de, del reino Se va perdiendo, en fin, no sé Yo lo vi así Y y no solamente en esa parte breve que leí Sino en varias partes Sobre todo de Ana este eh, Hay parlamentos que son como Uno se los imagina Ya ahí hay como una, una conciencia Una autoconciencia teatral, ¿no? Ya el personaje como que gira y ya está este, haciendo un parlamento teatro.
0: que ¿no? Para mí la escritura de esta obra fue la oportunidad de descubrir un autor que, que desembarcó en el medio de la escritura que no conocía, tengo que aceptar Que fue Elías Canetti, como uh -huh. te decía no, no, no conocía nada y me encontré en el medio de la escritura con un libro Que él no publicó, pero que un editor recopiló Era un proyecto de escritura de él, que se llama El libro contra la muerte uh -huh. Él había querido escribirlo toda su vida y me solucionó un tema el libro contra la muerte porque yo tenía un problema con el título de la obra, que era La Mula. Y eh, cuando yo pensaba ponerle La Mula. Eh, apareció Clint Claro, apareció KineWood con una película. Y yo dije, uy, y fui a ver la película, no tenía nada que ver, pero no. ya se llamaba así, no le podía poner. Y estaba a meta a buscar nombres. Y apareció este libro, que, que, que se llama Libro contra la Muerte, que Elías Canetti nunca escribió, pero que siempre quiso escribir. Entonces un editor, muy inteligentemente, agarró todos sus libros, sacó los argumentos de Elías Canetti contra la Muerte y los recopiló. Ah, un, un libro bellísimo. Y, ah. y bueno, a partir de ahí me, me compré Más y Poder, me compré otros libros de él, y... También a veces un libro es esa oportunidad, ¿no? Yo por eso siempre pongo epígrafes, porque tal vez alguien no encuentra nada en mi libro, pero sí se puede topar con un buen libro sí, 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 que lo un autor y, que le guste.
1: Y, y algo que estuvimos conversando ayer justo con Mariano González, este, ese misterio de que los libros se van construyendo, se van escribiendo con otros libros también, que es una cosa que a mí me da un poco siempre de, de miedo, digamos, porque que van produciéndose, cada libro va produciendo otros libros, es algo medio extraño. Gabriel Calderón, eh, Ana contra la muerte, eh, que está publicado por Criatura Editora, está obviamente distribuido por Escaramuza, está en Escaramuza, y también hay que decir que va a ser presentado, reitero, este domingo, 17.30 horas, a través de Zoom, de YouTube Live y de un vivo de Instagram, esto pueden verlo también en la página web de Escaramuza o si no, van al blog de La Máquina de Pensar que está linkeado va a estar presentando Laura Pauzo y Luis Mardones, Gabriel, te mando bueno, felicitaciones en primer lugar esperemos ver la obra y bueno y, y que se vaya bien en la presentación
0: eh, muchas gracias Pablo, te esperamos en el teatro, Dale. un abrazo un abrazo En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar